0: היוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים, סוזי גטניו, אחות מומחית בשינה בהסמכת משרד הבריאות, והפרק של היום יעסוק בנושא חם חם חם, אה, על תינוק שנרדם בזמן הנקה. כמה נפוץ, כמה נפוץ הדבר הנפלא הזה, כשתינוק נרדם בזמן הנקה, אז פתיח ומתחילים. תדמיינו לכם סיטואציה שבה בעצם אני מתחילה להעניק, אתם בטוח נתקלתם בה מתישהו, אני מתחילה להעניק וממש תוך כמה דקות בודדות התינוק פשוט נרדם לי על הציצי. עכשיו, זה זמן אוכל, הוא אמור להיות רעב, עבר מספיק זמן, והוא מתחיל להירדם לי, הוא נרדם לי על הציצי. ומתחילים נשנושים. ואני מתחילה מאבק של להעיר אותו. אין לי בעיה עם זה שהוא נרדם לי על הציצי מדי פעם, אבל... אני לא מצליחה לאכל אותו כמו שצריך ארוחה טובה, ואז אני מוצאת את עצמי כל היום מניקה בנשנושים. כל היום. אז אני רוצה לעבור איתכם בפרק הזה על כל הסיבות, או על הסיבות המרכזיות לסיטואציה הזאת, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לעודד האכלה טובה ומלאה. אז בואו נבין רגע מה הסיבות שיכולות לגרום לתינוקות שלנו להירדם בזמן האכלה מבקבוק או הנקה. ומשם נצא לפתרונות. סיטואציה ראשונה שיכולה להיות זה שההכלות מתרחשות קרוב מדי, סמוך מדי, לסוף חלון ההרות. כלומר, כשהתינוק מגיע לסוף חלון ההרות, הוא כל כך עייף מלכתחילה, גם ככה הוא גמור, סחוט עייף, שבשנייה שאני מכניסה לו פטמה של בקבוק או של ציצי, הוא נרגע ונרדם. אז זאת סיבה ראשונה. סיבה שנייה יכולה להיות ההתקרבלות איתנו בזמן ההנקה, החום הזה, או סקין, כשאנחנו עושים skin to skin, או מתקרבלים איתם כזה בשמיכות ובזה ומניקים אותם, ההתקרבלות הזאת מרגישה מאוד מאוד נוחה ומאוד מרגיעה ומאוד מתאימה לשינה. אז בואו, גם לנו נעים להרדם ככה מקורבלים. אז זאת הסיבה השנייה. הסיבה השלישית זה ש... בתוך חלב האם יש לנו הורמונים שמעודדים רגיעה אצל תינוקות, ואז אוטומטית הרגיעה הזאת גם גורמת להירדמות. סיבה רביעית זה שהסביבה שבה אנחנו מאכילים את התינוק שלנו היא סביבה מאוד מזמינה שינה, מאוד נוחה לשינה, מאוד מסמנת למוח של התינוק שהגיע הזמן לישון. חדר חשוך, מכשיר רעש לבן שמופעל, חדר קריר, כל, כל התנאי סביבה שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם, שמתאימים לשינה. מעודדים את התינוק להרדם ברגע שאני מאכילה אותו. <אם> הסיבה החמישית שיכולה להסביר את זה שהתינוק שלי נרדם מיד על הציצי זה שהתינוק שלי מקשר בין הנקה לשינה. שאני כל כך הרגלתי אותו, שכל שינה שלו תמיד קורית דרך הנקה, שעכשיו גם הוא עושה את זה גם כש... זאת לא הכוונה שלי. גם כשהכוונה שלי היא רק להניק אותו, הוא ישר נרדם. Um, וסיבה שישית ודי פשוטה, uh, אם התינוק שלי מלכתחילה לא חיפש אוכל, אלא בכה כי הוא חיפש קרבה ואני נתתי לו ציצי או בקבוק, מאוד הגיוני שהוא יירדם שם, כי הוא רק רצה כזה קרבה כדי להירדם. Uh, האם אני צריכה לדאוג אם התינוק שלי נרדם כל פעם שהוא יונק? או במילים אחרות, למה בכלל שאני ארצה לשמור על התינוק שלי ער במהלך ההאכלות? אז קודם כל, הירדמות בזמן הנקה היא לא תמיד בעיה. אני רוצה להגיד את זה בפה מלא. הירדמות בזמן הנקה היא לא תמיד בעיה. אם התינוק שלכם נרדם בהנקה וכולכם בטוב עם זה, אתם ממש יכולים להמשיך לעשות את מה שעובד בשבילכם. אין כאן שום דבר פסול ואף אחד לא יגיד לכם אחרת. יחד עם זאת, הנה כמה סיבות שיכולות, או כמה טכניקות שיכולות לעזור לכם לשמור את התינוק שלכם ער בזמן ההנקה, או בזמן ההכלה. קודם כל, למ, למה בכלל שאני ארצה את זה? רגע, בוא נלך צעד אחד אחורה. למה בכלל שאני ארצה שהוא יהיה ער בזמן ההכלה? אז קודם כל, כשהוא ער בזמן ההכלה, זה מעודד אותו לצרוך ארוחה מלאה ולא נשנושים. שאני לא אמצא את עצמי כל היום עם הפטמה בפה שלו, או להאכיל אותו כל פעם 20cc, 30cc, זה קרה לי, הלופים האלה, זה לא נורמלי בעיניי. מה שזה עשה לי, לי, לי ליום. Uh, האכלה מלאה עוזרת לו לקבל מספיק קלוריות בכמות טובה במהלך היום, וזה מאפשר גם שנת לילה מגובשת יותר וטובה יותר, כי אנחנו תמיד נרצה לתעדף צריכה קלורית במהלך שעות הבוקר או העירות, ו- ולא על חשבון הלילה. אז אני תמיד ארצה לדחוף כמה שיותר אוכל במהלך uh, שעות היום. Um, אז זה חשוב. שמירה על ערנות בזמן ההנקה או בזמן הבקבוק גם עוזרת לבנות את לחץ השינה. תחשבו עליכם רגע, אם ישנתם שנת צהריים, אפילו שנת צהריים של חצי שעה, הרי רוב הסיכויים שלא תצליחו להירדם לשנת לילה שלכם רק שעתיים אחר כך, נכון? אתם תצטרכו זמן ערות ארוך יותר, כי אתם לא עייפים מספיק. כי איפסתם את העייפות שלכם בתנומה הקצרה שלקחתם. אז אם התינוק שלי מנמנם בזמן שאני מאכילה אותו, הוא איפס, הוא הוריד את לחץ השינה. הוא איפס את רמת ואז אני גם דופקת את השינה שאחרי. או, או שאני אראה תינוק שיתקשה מאוד להירדם לשינה הבאה שלו, או שהוא מתעורר אחרי תנומה קצרה מאוד. אלה, אלה הסיטואציות שיכולות להיות במקרה כזה. כשהתינוק מסוגל להירדם בעצמו, הוא יכול לעיתים קרובות לישון רגוע יותר. מצד שני, תינוקות שנרדמים תוך כדי אכילה, ממש יתקשו לחבר. מחזורי שינה. לעיתים קרובות אלה תינוקות שיתעוררו הרבה בלילה. יהיו להם הרבה קיצות בלילה. מה שאומר שהם לוקחים גם במהלך היום תנומות קצרות יותר בדרך כלל ומתקשים לישון רצוף בלילה. כלומר, אחת הסיבות העיקריות מבחינת בעיות שינה ללמה כדאי לכם שהתינוק שלכם לא יירדם תמיד דרך הנקה זה כדי למנוע את הבעיות שינה של ההמשך של הרבה עקיצות בלילה, או קושי בהירדמות, או אה, תנומות יום קצרות, כי הוא נרדם רק דרך תלות חיצונית, רק דרך הציצי. אני, אני אנסה רגע ללכת עוד צעד אחורה ולהסביר את המנגנון. הלילה שלנו מורכב מחיבור של מחזורי שינה. מחזור שינה שמתחבר לשני, שמתחבר לשלישי. בין מחזורי השינה האלה... יש יקיצות, אבל רק יקיצות, לא התעוררות של המוח, רק יקיצות. יקיצה זה תגובה של הגוף רגע לזה שהסתיים מחזור שינה. המוח עושה איזושהי פעילות אה, תת-הכרתית כזאת או חצי הכרתית של לבדוק שהסביבה שלו לא השתנתה ושהכול בסדר ושאין שום איום על החיים שלנו, ואנחנו חוזרים לישון. אם אני יודעת להרדים את עצמי בתחילת הלילה והלכתי לישון במיטה שלי, לא דרך ציצי ולא על הידיים, לא תהיה לי שום בעיה להחזיר את עצמי לישון ביקיצות שיש בין מחזורי השינה, וככה זה נקרא לחבר מחזורי שינה. לא תהיה לי בעיה לעשות את זה, כי הסביבה שלי לא השתנתה. אבל אם אני תמיד הולכת לישון על הציצי של אימא, בידיים שלה או לידה במיטה, ופתאום ביקיצה הזאת אני שמה לב שאין ציצי של אימא, אין לי מה למצוץ כדי להירגע עכשיו ולהפריש אנדורפינים במוח, והיא בכלל לא לידי, אז היקיצה הזאת תהפוך להתעוררות, כי הסביבה שלי השתנתה. אני נמצאת בסביבה אחרת מהסביבה שבה נרדמתי בהתחלה. וזה כמובן מבהיל וצעקות ובכי, וצריך להגיע לאותו תינוק, להאכיל אותו, להניק אותו, לתת לו את מה שעזר לו להירדם גם בתחילת הלילה, בתוך היקיצות האלה בלילה. וזה לכשעצמו מעודד עוד ועוד ועוד יקיצות. כל שהתינוק הזה יגדל, יהיו לו יותר יקיצות, כי הוא יהיה יותר סקרן, יותר דרוך, יותר ערני. וייתכן מאוד שאני אראה את אותה אימא גם מגבירה את ההאכלות שלו בלילה, כי זו הדרך היחידה שבה הוא הולך לישון. ואז אם את מגבירה את כמות ההנקות שלו או ההאכלות שלו בלילה, כי זאת הדרך היחידה להרדים אותו, הוא גם מתחיל להפחית כמויות של אכילה במהלך היום. ונוצר פה מעגל רשע שצריך... שאנחנו רוצים לעצור אותו, כי ככל שתינוק גדל, הוא אמור לאכול יותר בשעות הערות ופחות בשעות הלילה, נכון? ככל שאנחנו גדלים, לאט-לאט מתישהו אנחנו אמורים להפסיק לאכול בלילה. ולא עושים reverse cycling, לא עושים את הדרך ההפוכה, לא עושים הגברה של אוכל אה, בתוך הלילה. מתי צריכה להידלק לכם נורה אדומה? ברגע שהגברתם כמויות בלילה. אם הגברתם כמויות של אוכל בלילה או הנקות, שם תדעו שכנראה אנחנו בתוך איזשהו הקשר שינה. ואנחנו רוצים להתערב בו וללמד ארדמות עצמאית. כמו שאמרתי, כשאני אלמד ארדמות עצמאית והילד שלי יוכל להירדם בעצמו בלי תלות באוכל, בבקבוק, בידיים, בכדור פיזיו, הוא ידע לחבר מחזורי שינה ואז הוא לא יזדקק לי באמצע הלילה או לציצי והוא לא יגביר ארוחות וכולי וכולי. עכשיו, אני, אני כבר לא מדברת על זה שתלוי בגיל, כן? כי אם אני אגביר לו ארוחות בגיל שמונה חודשים, פתאום... אז אנחנו מדברים גם על פעילות מעיים ועל החלפת מצעים, תלוי בכמויות, ו, ויש לזה השלכות. או כשיצאו שיניים, אז אנחנו מדברים על הששת ופגיעה בשיניים, כי בחלב יש סוכר. זאת אומרת, זה נורא תלוי גיל, אז אני בכוונה לא יורדת כאן במיקרו לכל גיל וגיל. אני רק מציירת לכם מלמעלה, למה אני כן רוצה להתערב כשתינוק נרדם אך ורק על הציצי. אמרנו בתחילת הפרק, מי שזה לא מפריע לה, כמובן, היא גם לא תפנה ליועצת שינה, וזה בסדר גמור, ו... אבל מהעולם שאני מגיעה ממנו, זה ייצור בעיות, ואם זה יוצר בעיות, אז אפשר לפתור אותן, אבל הפתרון הוא לגמרי, לגמרי, ללמד הרדמות עצמאית. אז אני חוזרת רגע לפרק שלנו, כי, כי דבר קשור לדבר, והנה הגעתי מנרדם בזמן הנקה להרדמות עצמאית, אז אתם מבינים, אבל ציירתי לכם גם איך הגלגל הזה מתגלגל בזמן הנקה. אנחנו עוד שם. ואני רוצה לתת לכם uh, כמה טכניקות על איך לשמור את התינוק של ער בזמן ההכלה. אם התינוק שלכם נרדם בזמן ההנקה uh, או האכלה מבקבוק, זה מה שאתם הולכים לנסות. קודם כל, תתחילו את ההכלה עם החלפת חיתול. זה יעזור לתינוק, תמיד כשאנחנו מחליפים להם חיתול, הם uh, כזה מתעוררים, קצת קר להם בטוסיק, uh, זה מעיר אותם קצת. אתם יכולים גם להחליף חיתול uh, באמצע, זאת אומרת, בין העברת הצדדים. אם סיימתם שד אחד ואתם רוצים לעבור ל... לרוצות <laughs> לעבור לשד השני, אז אפשר אז להחליף רגע את החיתול כדי uh, לעורר אותם, או מתי שאתם שמים לב שהם נרדמים, אז להחליף להם חיתול. Uh, אם תפשיטו את התינוק שלכם ותכסו אותו בחיתול בעד, uh, ככה שהם יהיו אור לאור. המגע של האור לאור מעודד יניקה ועוזר לשמור על ערנות התינוק בזמן ההכלה, אז זה נהדר גם לתינוקות יונקים וגם לתינוקות שניזונים מבקבוק, אל תדלגו על אור לאור. זה כיף גדול וטכניקת הרגעה גם לנו. אה, אורות דולקים בזמן ההכלה, חייבים אורות דולקים, אנחנו לא רוצים סביבה שמעודדת שינה, אז בזמן ההכלה, אני לא מדברת על ההכלות לילה, אני מדברת על ההכלות במהלך היום. בזמן ההכלות, אה, האורות דולקים, תפתחו את הווילונות, תנו לאור יום להיכנס פנימה. כשאנחנו רוצים להפריד בין האכלה לבין האדמות, אנחנו חייבים שיהיה אור בזמן האכלה. תוודאו שהתינוק שלכם נצמד טוב-טוב לשד ויונק באופן יעיל, כי לפעמים יש בעיות טכניות של חיבור לא יעיל בהנקה, וזה גורם להם... לעבוד נורא קשה בשביל טיפות בודדות של חלב, כי הם לא מחוברים טוב, וזה גורם להם להתעייף. ואז הם פשוט מותשים ונרדמים. אז אם אתם חושבים שזה המצב, אתם, ממליצה לכם בחום להתייעץ עם יועצת הנקה שהיא אחות במקצועה. אני תמיד אדגיש את זה שהיא במקצועה, כי אין מה לעשות, תקשיבו. חוץ מההתמחות שלנו, חוץ מזה שאני למדתי שנתיים רק שינה, אני גם למדתי ארבע שנים תואר ראשון בסיעוד ועוד שנתיים תואר שני. זאת אומרת, עולם הידע שלי הוא לא רק בשינה, אני מסתכלת על תינוק כעל מכלול. והקליניקה שלי באה אחרי המון 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 שעות של ניסיון קליני בהתנסויות. כשמישהי הופכת להיות יועצת שינה או יועצת הנקה, והיא למדה באיזה מכללה, ואני לא עכשיו, אני, אני מציינת עובדות, בסדר? ההתנסות שלה הייתה מאוד מאוד קצרה. על לקוחות בודדים. בודדים, אני מתכוונת, במקרה של ייעוץ שינה, בוודאות אני אומרת לכם, זה שניים-שלושה, ובייעוץ הנקה זה, זה חמישה-עשרה כזה. וכשאנחנו מדברים על אחות שעברה התמחות בייעוץ הנקה, זאת אחות שעשתה סטאז' על המון המון המון, המון נשים בבית החולים, או אישה או, או אחות שעשתה ייעוץ שינה, עשתה המון 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 שנים. שנים. המון 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 מקרים של סטאז' במשך חצי שנה במרפאות שנה. גם במרפאות... אז יועצת הנקה, שהיא אחות, יש לה הרבה יותר ניסיון קליני, הרבה יותר פתרונות. היא הייתה חשופה למצבים הרבה יותר מורכבים, כי אתה לא בוחר את הלקוחות שלך כשאתה עובד בבית חולים. אז אנחנו גם חשופות למקרים הרבה יותר מורכבים, ולכן יש לנו ארגז כלים רחב יותר. אנחנו ראינו יותר מקרים, אנחנו מקצועיים יותר. אז אם אתם לוקחים יועצת הנקה... Uh, אני ממליצה לכם בחום שהיא תהיה אחות. Um, זה היה uh, עצה לגבי אם אתם חושבים שהוא לא מתחבר יעיל לשד ושהוא פשוט אוכל 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 בגלל טיפות, בודד, בשביל טיפות בודדות ופשוט מותש ופשוט נרדם ופשוט מתעייף. Uh, אני רוצה שתתחילו להתרגל להציע את ההאכלה בתחילת חלון הערות ולא בסוף שלו. יש לנו נטייה להאכיל ת... את התינוק שאוכל טוב, ואז להרדים אותו. זה כאילו התקבע לנו בראש, זה מין דרך פעולה כזאת, באמת, גם לי, כהורה לילד ראשון ושני, זה מה שידעתי. בוא נאכיל אותו טוב שלא יקום לי בלילה מרעב. בדיוק ההפך. להאכיל אותם מיד בהתעוררות שלהם, ולא בצמוד לשינה שלהם. אז אם אני צריכה, אפילו תאכילו אותם בחצי שעה הראשונה מההתעוררות שלהם. התעוררו בשבע בבוקר, גג עד שבע וחצי תיתנו את האוכל, אפילו תיתנו בשבע בבוקר, אחרי שהם פתחו עיניים. אבל תעדיפו תמיד לתת את האוכל בתחילת חלון הערות, ולא בסוף, כשהם כבר באים לחלון הזה, מותשים, גמורים, סחוטים ונרדמים לי על הציצי. תוך כדי האכלה, תדברו אליהם, תצחיקו אותם, תנו להם להחזיק איזה צעצוע כזה, הם מתעסקים בצעצוע, בועים בו, ותוך כדי נכנס חלב והם יונקים, רעשן, זה, זה שומר עליהם ערים ו- ודרוכים. ואם התינוק שלכם נרדם אך ורק בהאכלה לפני השנת לילה, תעבירו את ההאכלה ללפני המקלחת. תעשו אוכל, מקלחת ושנה, ולא מקלחת אוכל ושינה. כשאתם תעשו אוכל, מקלחת ושנה, אתם תוכלו לוודא שהתינוק שלכם לא נרדם על האוכל, ואתם ביטלתם למעשה את התלות הזאת שיש בין השינה לבין, ה... לבין האכילה. <אח> יש כאן שאלה ש- שהרבה פעמים שואלים אותי, שאם הוא נרדם בהנקה זה בגלל שהוא מלא ושבע, אז ברור שזאת אפשרות, כן? זה, זה בהחלט אפשרי והגיוני, אבל יחד עם זאת, זה שהוא נרדם על השעד זה לא בהכרח אומר שהוא מלא ושבע. זה גם יכול להצביע על זה שהוא עייף מדי בשביל לאכול טוב, או שפשוט הוא לא היה רעב מלכתחילה כדי לקבל האכלה מלאה. אז זה שהוא נרדם לי על השעד, זה לא אומר שהוא פשוט שבע. לא בהכרח אומר שהוא פשוט שבע. <אח> הסימן המובהק, המובהק, לא, לא באמת מובהק, אבל סימן קלאסי לזה שהתינוק שלכם שבע אחרי האכלה, זה שאחד, הוא יכול כזה להתנתק מהשעד או להתרחק מהבקבוק, ו- והוא לא מעוניין יותר להמשיך לאכול, ו- או שהוא סוגר כזה את השפתיים ומסרב לפתוח את הפה. אבל מה שאתם בעיקר תראו זה שהגוף שלהם רפוי ורגוע. הידיים פתוחות לעומת ידיים קפוצות של תינוק שהוא מאוד 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 רעב והוא קופץ אותם לאגרופים. כשהוא שבע, הידיים שלו רפויות. אחרי ארוחה טובה, אתם תראו את המצב רוח שלהם, שהם שלווים, שהם רגועים. אתם תראו שהם מצליחים להחזיק לכם שעתיים-שלוש עד ההאכלה הבאה, ולא אחרי חצי שעה אני רעב עוד פעם. ככה אני יודעת שנתתי לו ארוחה טובה ומלאה. <אם> מה אני עושה אם התינוק שלי רוצה לינוק ללא הפסקה, אבל הוא כל פעם נרדם? אז כשתינוקות רוצים לינוק ללא הפסקה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מספר שאלות. אחד, האם התינוק שלי מראה סימני רעב, או שהוא פשוט משחק, ואני מפרשת את זה, הוא עושה קולות, הוא מברבר, ואני מפרשת את זה כאיזה שהם עצבים או חוסר סבלנות, ואז אני דוחפת ציצי. אז לבחון את זה. לבחון אם אני משנה פעילות, האם זה עונה לו על הצורך, או שבאמת הוא לא אכל עכשיו שעתיים-שלוש, ואז הגיוני שהוא יהיה רעב. שאלה שנייה שאני צריכה לשאול את עצמי זה, האם ייתכן שהתינוק שלי מנשנש כל הזמן, ואז הוא אף פעם לא רעב בשביל ארוחה מלאה וטובה? האם אני כל חצי שעה-שעה מאכילה אותו, ואז הוא אוכל ארוחות מאוד מאוד קטנות, וזה היה לי עם הראשון שלי, וואי, איזה סיוט. הוא היה אוכל לי 30cc כל פעם. ואז אתה נכנס גם לאטרף, כי הוא לא אוכל. אז למה הוא לא אוכל? אז בוא נדחוף לו כל מה שאפשר. 30 סיסיבות, 30 סיסיבות, עד שאימא שלי יצרה את הקרקס הזה שקרע, והתחילה להכריח אותי לרווח טיפה כל פעם קצת את, ה... את המרווחים בין ההאכלות. <אף> אני צריכה לשאול את עצמי עוד שאלה שאני צריכה לשאול את עצמי. זה האם התינוק שלי קרוב כבר לסוף חלון ההרות שלו, ומה שאני רואה עכשיו, הבכי שאני רואה עכשיו, העצבים שאני רואה עכשיו, זה בעצם סימני עייפות ולא סימני רעב, סימן שאלה גדול 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 שהרבה נופלים בו. אז אני צריכה לבדוק, מתי הוא אכל פעם אחרונה. אם הוא אכל פעם אחרונה לפני שעה וחצי ועכשיו הוא עצבני ובוכה, כנראה שזה לא רעב, אולי זה, אולי זה עייפות יתר, זה הרי נראה אותו דבר. זה בכי, זה עצבים, זה <אם-> אולי מדובר בכלל ברצון למוצץ? או לעצם היניקה עצמה? רק כדי להירגע, ולא באמת כדי לאכול. אם עשינו הכל, נתתי לכם ככה שאלות למחשבה של לא, לא להיכנע לסטיגמות או לתבניתים, תבניות של חשיבה, של אם הוא ככה אז הוא בטוח רעב, כי, כי זה מה שקורה, נכון? אם התינוק בוכה, ישר זה קחי את קחי הוא רעב, קחי אותו, תאכילי אותו. לא, רגע, יש עוד סיבות, שנייה, בואו נחשוב עליהן. אני רק רוצה לשים לכם סימן שאלה גדול על התבנית האוטומטית של תינוק בוכה שווה תינוק רעב, אממ, ואני אומרת שיש עוד אופציות. ואם עשינו הכל, והתינוק שלכם שומר על חלונות ערות נכונים לגיל שלו, ואתם פועלים על פי כל העקרונות של האכלה מלאה ולא נשנושים, והתינוק שלכם עדיין יונק בלי שום הפסקה בין לבין, שווה לבדוק עם אחות מומחית בהנקה או עם רופאי הילדים שלכם, כי אולי התינוק שלכם זקוק לעזרה בחיבור לשד, ואולי צריך לשלול מצבים כמו ריפלוקס. יש, תתייעצו עם אנשי מקצוע. אם אתם חושבים שמשהו לא בסדר, תתייעצו עם אנשי מקצוע. זה תמיד פתרון יותר טוב מלהיות לבד עם המחשבות שלכם. מה עושים כשאנחנו מדברים על תינוק עם ריפלוקס? כשאנחנו מדברים על תינוק עם ריפלוקס, ואני צריכה להחזיק אותו זקוף אחרי ההכלה, איך אני אוכל בעצם, הוא נרדם לי כשאני מחזיקה אותו זקוף, איך אני יכולה בעצם לדבר בכלל על הירדמות עצמאית? הוא תמיד נרדם לי על הידיים כשהוא זקוף. אז תינוק שנרדם באופן עצמאי זה תנאי ממש קריטי, קריטי ללילה שלם. אין מה לדבר על לילה שלם בלי היכולת להירדם הרדמות עצמאית. אז אם המטרה שלנו היא למנוע את ההירדמות שלו, עלינו אחרי האוכל, כשאנחנו מחזיקים אותו זקוף. אני רוצה לתת לכם כמה טיפים לשמירה על ערנות של תינוק בחצי שעה אחרי האוכל, כשאתם מחזיקים אותו במצב אה, זקוף, מהונח. קודם כל, בסיום ההכלה, תנתקו את התינוק מהשד ותתחילו להסתובב בבית. תסתכלו במראה, תצחקו איתו במראה, תעשו לו פרצופים דרך המראה, הם מאוד אוהבים מראה בגילאי ארבעה חודשים ומעלה. תשעשעו אותו. תעניינו אותו במקום להרדים אותו על השד או עליכם, במקום להיות רגועים ומרדימים, תשחקו איתו בצורה, במנח זקוף. גם תינוקות עם ריפלוקס יכולים לישון טוב יותר. אנחנו ליווינו המון משפחות של תינוקות עם ריפלוקס, ואתם לא מבינים כמה חשוב דווקא לתינוקות האלה לישון טוב בלילה, כי התסמינים של הריפלוקס דווקא מחמירים בלילה, מכל מיני סיבות ומנגנונים, אני, יש לכם את זה בפרק נפרד בפודקאסט. אז דווקא לתינוקות כאלה, השינה הטובה כל כך כל כך חשובה בלאזן להם את התסמינים של הריפלוקס ולהנמיך את התסמינים של הריפלוקס. אתם יכולים לשים את התינוק שלכם במנסה בחצי שעה אחרי האוכל עם הפנים כלפי חוץ, לא עם הפנים אליי כדי שהוא יירגע ויירדם, אלא פנים כלפי חוץ, שיראה העולם, שיסתקרן. אתם יכולים לשבת כזה ולהרים את הרגליים שלכם, להשאיר את הרגליים שלכם על שולחן נגיד. ואז להושיב את הילד בחצי ישיבה כזאת על, ה, על הרגליים שלי ולדבר אליו ולשעשע אותו. זאת גם דרך להחזיק אותו בתנוחה זקופה. אם אתם לפני השינה, אז פשוט אחרי האוכל תכניסו אותו למקלחת. זה גם שומר עליו זקוף, זה גם מעביר לנו זמן של עד חצי שעה ערות, וזה גם שומר עליו ערני. אז מקלחת היא, היא פשוט פעילות מעולה להפריד בין האכלה ושינה. אל תדאגו, אמבטיה לא מחמירה ולא מפריעה לריפלוקס, וזה סתם מיתוס. אם אתם לא הופכים את התינוק על הראש ולא מטלטלים אותו, אז זה לא יחמיר לכם את הריפלוקס. בהאכלות לילה אין מה לעשות, תשמעו, לא בכל החזיתות אנחנו יכולים להילחם, אז בסדר, אז אחרי האכלת לילה אני לא הולכת להדליק לאור ולעשות לו קרחנה ולהילחם על זה שהוא לא ירדם לי על, ה- על, ה- על הידיים, רק בהאכלות תאפשרו uh, את ההרדמות הזאת על הידיים כשהם במנח uh, זקוף, זה באמת בסדר, אין שם ברירה. Uh, אני רוצה שתשימו לב, תנוחות מסוימות כמו נדנדה או מושב בטיחות יכולות לגרום ללחץ מיותר על הבטן, ללחץ חזק על הבטן, ואז הן יכולות להחמיר לכם תסמיני ריפלוקס. אז אחרי האוכל אני דווקא לא ממליצה uh, לשים אותם באיזושהי נדנדה או במושב בטיחות. גם מושב לרכב, חכו רגע, אם יש לכם את האפשרות, חכו 20-30 דקות ורק אז תניחו. מה אני עושה אם התינוק שלי נרדם בהנקה ואז איך שאני מניחה אותו במיטה הוא מתעורר? אני יודעת שזה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל לסיטואציה הזאת אם התינוק שלכם מתעורר ברגע שאתם משכיבים אותו. האמת היא שתינוקות מתעוררים לעתים קרובות כשאנחנו מניחים אותם בעריסה. בגלל שנוצר שינוי גדול ופתאומי בסביבה שלהם. הם כאילו היו מקורבלים ב- בחוזקה, ב- בתוך הידיים שלנו, חמות ונעימות, שמחזיקות אותם בדרך כלל חזק אליהם, ועכשיו פתאום הם על משטח קריר ושטוח, וזה פשוט לא מרגיש להם אותו דבר. אז אין מה לעשות, זה מעיר אותם. אם, את, אם הוא נרדם לכם בידיים ואתם רוצים להשכיב אותו לישון, תנסו... להיות איתו עוד כמה דקות על הידיים כדי להבטיח שהוא ישן לגמרי ושהוא ישן עמוק, ואחר כך כשאתם משכיבים אותו בהריסה, תשאירו את היד שלכם על החזה שלו, שמשהו ימשיך לחמם אותו, שהמגע שלכם ימשיך להיות שם. תשאירו את היד שלכם על החזה שלו למשך עוד דקה-שתיים כדי להקל עליהם את המעבר, ואז תנתקו ותלכו. עוד טכניקה שתשתמשו בה, כשאתם מעבירים להריסה, תנסו במקום... להניח אותו מיד על הגב, מהידיים שלי ישר על הגב, תנסו קודם כל להניח אותו על הצד, ואז דרך הצד בעדינות לסובב אותו על הגב, כדי שלא בבת אחת הוא ישכב על הגב. אבל אני רוצה להגיד עם כל הטיפים האלה, שזה רק פלסטר, בסדר? זה לא יפתור לכם את הבעיה מהשורש, זה אך ורק פלסטר, זה לא תמיד יעזור, זה לא בכל מצב יעזור, ושוב, זה לא יפתור לכם את הבעיה האמיתית, כי הסיבה... להתעוררות הזאת, היא שהתינוק שלכם הלך לישון מלכתחילה על הידיים והוא פתאום מתעורר במקום אחר. אז זה מובן לחלוטין שזה יגרום לו להתעוררות. פתאום הוא מתעורר בעריסה שלו, הוא לא היה שם לפני שנייה. אז כשתלמדו את התינוק שלכם להרדם הרדמות עצמאית במיטה שלו, לא תהיה לכם את הבעיה הזאת. אני יודעת, אני יודעת ש... במקרים כאלה, לפעמים אתם מרגישים שאתם עובדים כל היום בהרדמות, שכל היום הוא יונק, אני כל היום נשארת בבית כי הוא או לפני הנקה או לפני שינה. אני רוצה להגיד לכם באופן שלא משתמע לשתי פנים, אפשר לעזור לתינוק שלכם בכל גיל לישון טוב יותר ולפתח הרגלי שינה טובים. אז אנחנו כאן בשבילכם, אם אתם מרגישים שאתם רוצים דרך ברורה ומישהו שיצעד איתכם בדרך הזאת, מישהו מוסמך שיש לו הרבה מאוד ניסיון ברמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, בואו לתוכניות הליווי שלנו ואנחנו נעשה את זה יחד איתכם. אני מקווה שעזרתי עם המון המון כלים פרקטיים שהיו לנו כאן, ואולי אפילו נתתי לכם זריקת אומץ לקחת את זה צעד קדימה ולהתחיל לעבוד על הרדמות עצמאית, כי זה באמת הפתרון להכל. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי, אהובים שלי.